0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Alguns gostam de ouvir de madrugada. Estamos iniciando o um podcast três 3, direto de Brasília, com o deputado Vander Lobé. Hoje nós vamos tratar de quatro temas e vamos incluir um quadro adicional no programa, chamado Causos e Política, sendo o nosso último bloco. O primeiro deles é uma questão lamentável, que foi a perda do senhor Bernardo Lobé, pai do deputado veio a falecer no último dia 10, depois vamos tratar da conjuntura Nacional dos manifestações dia 7 de setembro, na sequência, também conjuntura Nacional, o pós dia 7, que foi dia 8 de setembro, quando o presidente da República escreve a declaração à nação, e finalmente vamos falar sobre os protestos no dia 12 de nove, domingo, é, que foi colocado nem Lula nem Bolsonaro. Inicialmente, com o lamento, deputado, pela perda do seu pai, que vai se dar uma semana, e também gostaria de me confraternizar com deputado e amigo e dizer o que, na sua experiência como filho, essa relação trouxe
1: para a política, na relação com o seu, seu Bernardo Lloberto. Boa tarde, professor. Ah, foi sempre a minha referência, né? Um homem que, embora... É, assim, muito rude, mas foi militar, de uma formação é, é, dura, eu acho que a em um, um momento desse, do, todos nós achamos que a gente está preparado, embora é uma coisa que a gente tenha certeza que vai acontecer com qualquer um de nós, mas não é fácil, não é fácil, e ele foi uma pessoa que sempre me deu liberdade, como militar e eu petista, nunca ele me questionou, né pelo contrário, meu pai tem uma formação brisolista daquela época, né? ele sempre gostou do brizola e foi um militar, depois foi um pequeno produtor, e uma pessoa determinada, acho que essa é a, a, a maior característica, e que eu julgo que eu herdei muito dele, né? determinada e não se abala com os obstáculos da vida, né? é, a vida dele sempre foi de superação, e a gente perdeu ele com 85 tenho, não está é, não sendo fácil né? mas é, eu prefiro guardar os bons momentos e foram muitos e tenho absoluta certeza que como filho o que estava ao meu alcance eu, pude, eu fiz né? e sou daqueles também que a gente não pode ser egoísta é, a gente sofre muito mas meu pai tinha já só 20% do coração funcionando, tinha um câncer de próstata, né? e em função dos exames que ele acabou tendo que fazer, ele com contraste, o coração não aguentou, teve uma primeira parada, ele superou e na segunda é, não aguentou e faleceu. Né? Agora nos resta... É, cuidar da minha mãe, nós somos eu e dois irmãos, uma irmã e um irmão, e a gente, evidentemente, que sente muito, mas a vida continua e a gente tem que ter essa grandeza. No, no seu livro, deputado, Diálogos Políticos, feito organizado
0: por mim, Éder e pelo, pelo Nilton, tem uma passagem que o senhor disse que o seu pai lhe deixou uma lição falando que o, a pessoa, quando não pode carregar alguma coisa, ela não deve assumir. E você menciona de vez
1: em quando isso na política. É, a frase, professor, é ninguém é obrigado a tratar, é obrigado a cumprir. Né? Isso também é uma referência para mim. Meu pai era um homem muito muito respeitado porque era uma pessoa que com ele não tinha documento, era a palavra, a palavra riou né, se comprometeu, ele sempre cumpriu, então ele usava muito, falava, meu filho, ninguém é obrigado a tratar, é obrigado a cumprir, e isso tem muito a ver na política, né porque a política, nem sempre você faz qualquer tipo de documento, muito é na, é na, no, na, na credibilidade, e para você ter credibilidade, você tem que honrar com aquilo que você se compromete, e isso, graças a Deus, eu sei que, na política, eu tenho essa referência. As pessoas, independente de partidos, né, sabem que quando trata comigo, aquilo que a gente é, é, acorda é, sempre foi cumprido, em todos os aspectos.
0: O segundo tema, deputado, que nós vamos tratar foi meio dessa coisa pessoal que você viveu, praticamente, foi naquela semana, foi três dias depois, foram os protestos do dia 7. Quer dizer, havia muita expectativa, todas as análises. Qual é a sua análise agora, pós-fato, né, dos protestos, das manifestações do dia 7 e depois da sequência nós entramos no dia 8, mas como você avaliou esse movimento eh, e os resultados que ele ocasionou na política brasileira?
1: Eu, eu vou dividir em duas partes, professor. Né? A primeira né, foi talvez, talvez não, foi a, a, a manifestação, mobilização mais organizada do, do Bolsonaro né? Eles planejaram, prepararam, é, teve financiamento né, dos setores que o apoiam E não foi do tamanho que o time dele imaginava é, Eles esperavam, tinham a expectativa de ser uma coisa muito maior segundo, na minha avaliação, também não foi pequena, como alguns outros setores é, falam, eu sou daqueles que acho que ela foi, ela, no primeiro momento, ela cumpriu o seu papel, eu acho que o Bolsonaro precisava dialogar com essa base dele, que é um terço, né? e essa base dele, e, é, é, além dessa base dele, com a base que dá sustentação no Congresso Nacional, que ele vinha se diluindo, vinha perdendo, né? então esse, essa mobilização, ele aglutina esses setores, porque quem que participou é, dessa manifestação? Parte dos evangélicos, parte dos caminhoneiros, donos de frotas de caminhão, empresários, e o pessoal do agronegócio, dos sindicatos, só o sindicato de Campo Grande mandou 20 ônibus para Brasília, né? só o de Campo Grande, fora, fora o, estado, o Estado todo, né, que aqui o agro é, nosso estado agro é muito forte, então, eu acho que ele deu essa resposta, e esse público que participou é quem dá o suporte para essa bancada que dá sustentação para ele, que é a bancada da Bala, que é o pessoal da segurança também, é, das, da polícia, das milícias, né, é o pessoal do agronegócio, que tem uma bancada é, do agro lá forte em Brasília, né? e também o terceiro a bancada evangélica então, no um, um primeiro momento cumpriu né? e no meu entendimento é, esse ato deu essa resposta para esse público dele é, num segundo momento eu acho que ele exagerou no discurso até porque ele é um desqualificado né? é, é, não consegue coordenar é, e não tem um projeto para o Brasil se perdeu nos dois atos, tanto no de Brasília como no de São Paulo e levou ele no segundo momento pedir desculpa né? é, com aquela carta feita pelo Temer né? que traz o governo do Temer para o colo dele né? e a, essa base que dá sustentação a ele é uma base, né? é uma parte dela é antipolítica né? e foi sempre anti-centrão então eu acho que ele passa a ter um desgaste, qual que é o tamanho, eu não tenho a dimensão ainda hoje, né? mas o que, que eu, eu, eu posso afirmar, no meu entendimento, de que ele ganhou um fôlego, né? eu não acredito, né, embora nós estamos, temos que ser é, incisivo, no sentido de buscar e tem elementos para o impeachment, né? mas acho que ele vai, nós vamos ter muita dificuldade com essa base é, do Centrão, que dá esse suporte, que tem um orçamento paralelo é, é, é para eles, né? e que eu acho que até dezembro, né? é, pelo que eu conheço e pela minha experiência, é, nós vamos ter que fazer manifestações em movimento e uma articulação muito forte com a sociedade civil, para a gente poder impeachment e tirá-lo, é do governo. Mas eu acho que ele ganha um fôlego com, esse, com essa manifestação do dia 7.
0: Nós conversamos no programa anterior, no podcast dos dois, que foi antes da semana do dia 7, que havia preocupação, você mesmo mencionou que não acreditava muito, das PMs dos estados, da polícia rodoviária, da polícia federal. Quer dizer, é, o grande risco que isso ocorreu. Chegou destas autoridades Tendo algum controle Houve alguma manifestação aqui e lá Alguns exageros em Brasília mesmo Houve de né, é, invasão da Esplanada Tentativa de invasão do Ministério Do próprio SDF Mas a polícia conteve é, Isso também foi um sinal de que as instituições Depois a reação do SDF A reação do Congresso também foi muito forte Conseguindo delimitar o espaço Essas forças poderiam tomar De, de ocupação ou de violência Coisa assim
1: verdade, eu acho que, o, o, e o Presidente Supremo, né, o Fux, foi muito incisivo e muito duro, né, o Supremo, as instituições, né, mas e também é, os, os comandantes das Forças Armadas, é, eles não entraram nesse movimento, né, é, eles tentaram sem dúvida nenhuma, é, construir esse golpe, a ocupação do Supremo, né, mas a reação foi imediata, né? e a polícia de Brasília recuou, né? e eu acho que ali foi o momento mais tenso nesse processo, porque uma boa parte é, desejava que acontecesse, né? queria que acontecesse, mas eu acho que nossas instituições é, 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 são fortes, né? e eu não tenho dúvida, que essa articulação é, do Supremo com o, com o Congresso, posição do presidente do Senado, acusão do Congresso, da Câmara Federal, né, com relação ao Estado Democrático de Direito, né, todos independentes de que estão, mas são incisivos, fomos incisivos na defesa do Estado Democrático de Direito. E eu acho que o papel do Fux como presidente do, Judici do, do Supremo e dos ministros das Forças Armadas né, essa articulação ela foi decisiva para evitar essa barbaridade que eles tentaram e buscaram fazer.
0: Eu acho que também há que também o próprio o, o, o presidente do, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, na fala dele. Também foi muito clara, né? porque ali também tem julgamentos que comprometem a chapa do, do Mourão e do Bolsonaro. própria impossibilidade de uma inscrição para a próxima eleição, ele também deu uma resposta excessiva em nome do TSE, a questão
1: do voto da urna eletrônica, do voto impresso, etc. Sem dúvida, foi muito importante. E, na verdade, né, professor Idu, a gente percebe que as forças democráticas elas se unificaram também. né? É, e nesse campo e nesse campo inclui os partidos políticos como o PSDB a posição do Fernando Henrique que foi presidente a própria é, posição do Temer que depois intermediou essa 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 relação para retomar a relação que ela esgarçou ela arrebentou do Supremo do Poder Judiciário com o Executivo né e eu acho que aí o Bolsonaro é, é é, ele se fragilizou no sentido, com essa base que esperava esse radicalismo dele, né? eu acho que a gente precisa de um tempo para medir qual que foi esse tamanho, né? por isso que eu falo que ele ganhou um fôlego, se esse fôlego vai ser até dezembro, eu, eu imagino que, que seja, embora a CPI está cada dia chegando nos familiares dele, é evidente que isso é um fato político muito forte, né? eu, eu acho que tem que ter um fato desse para a gente conseguir dividir essa base de apoiamento que ele tem na Câmara Federal, estou falando para construir uma maioria para o impeachment, né? é porque tem... O Centrão tem os interesses próprios dele Eleição ano que vem, os espaços, os cargos as, Os recursos para os seus estados né? Então ele teve que se fragilizar Ou teve que abrir a porteira Para esses setores, para conseguir se sustentar né? Até quando? Essa, desse, é, isso, isso a gente vai ter Vai depender muito da gente fazer essa aliança né? e eu acho que aí tem um erro nesse evento que teve pós dia 7, dia 12, no final de, agora nesse último final de semana né? é, de alguns oportunistas tentando construir uma terceira via quando na verdade nós tínhamos que ter unificado todo mundo né? pela defesa do Estado Democrático de Direito e não discutir aí já se tentaram tirar contra Lula, contra, contra Bolsonaro e eu acho que foi um movimento pífio né pouca gente, até porque esses setores não têm base social, né? É muito, um pouco, tentando cooptar ou pegar esse discurso que o Bolsonaro, que o Bolsonaro construiu nas eleições de 2018, que eu acho que essa fase nós já superamos.
2: Deputado, o um protesto do dia 7... Deu a Bolsonaro aparentemente uma vitória e dia 8 o cenário era totalmente diferente. A partir do momento que ele escreve a Carta Nação se colocou como se ele não fizesse a Carta Nação, claramente a possibilidade do um impeachment, visto por partidos aliados ou muito próximos, como o PSD, mesmo o PSDB, e etc. Essa demonstração de força dia 7 vira para o dia 8 como um sinal de enfraquecimento brutal. Ele se fortalece junto aos deles, mas para a sociedade se enfraquece pela reação dos demais partidos que não tinham a reação até então de puxar um impeachment de forma tão incisiva. Você acredita que isso possa vir a ocorrer ou se demarcou as posições para que dê continuidade ao governo dele e que as coisas se decidam nas eleições de 2022?
1: Sim, o, o professor, eu sou daqueles que, que tem o seguinte entendimento: esses ditadores fascistas né, é, da, da, é, da, é, é da prática deles é, tenta avançar dez passos e recuar um. Né? E o Bolsonaro, até eu acho que agora é diferente das outras vezes, ele vem depois, pede desculpa, mas ele já soltou e já dialogou que ele queria dialogar com aquela, essa base dele atrasada, né é, reacionária mesmo, que é de extrema direita mesmo mas eu acho que agora, como envolve e é verdade, né começa a chegar próximo da família dele e é natural, o Supremo tem reagido duro com relação a cada fala dele, né eu acho que ele chegou no limite, passou do limite que precisou dessa carta. Né? Acho que isso é, pode amenizar um pouco, né? é, mas isso unificou essas forças que você falou aí, professor. Só que tem uma diferença, estou falando aí pela minha experiência como parlamentar. Né? Uma coisa é o PT, o PCdoB, o PSB, né? que fecha a questão. Esse partido. A maioria deles tem, tem... A bancada do PSDB é dividida, por exemplo. Tem gente que está no governo. A, 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 a do PTB, a desses partidos. Então, é, é, às vezes eles não, não automaticamente eles acompanham a decisão é, do seu partido. Né? Por quê? Porque esse, essas, esses de parlamentares estão muito mais... A, a, a reeleição deles estão muito mais na dependência né, desses recursos de emendas é, para os seus municípios para o seu estado né, é, até como para a reeleição deles né, é diferente um pouco desse campo mais nosso da, da centro-esquerda e da esquerda que tem mais disciplina né. por isso que eu vejo que o, vai depender muito da, da da CPI até onde a CPI vai, de aprofundar, né? Porque aí você cria, você vai ter elementos para você poder é, fazer o impeachment dele. E o povo na rua, né? E o povo na rua, que vai ser fundamental. Eu nunca vi um impeachment sem a massa na rua, né? Então nós precisamos retomar isso. E para isso nós precisamos ter unidade. Né? Se a gente já for, o que, que aconteceu com o Temer, aquela vez, com a Dilma? Juntou todas as forças contra nós. Sem discutir ainda, mas a preocupação hoje que eu vejo deles é muito mais já de tentar buscar, aproveitar esse movimento para tentar construir uma terceira via.
0: Ah, pois é, nesse ato, deputado, aqui, é curioso porque é um ato equivocado. É, é, de acordo que eu acho que que, que de fato eles, é, esses partidos são todos divididos, o próprio Kassab diz ó, metade do PSD vota com o governo, mas segue a orientação partidária em muitas coisas os grandes quadros seguem a orientação partidária mas tem gente que, que vota em questões do governo, etc, por isso que não dá para ser tensão mas esse protesto dia 12, que foi muito esvaziado né, o fato de Taladoria, Ciro Gomes Simone Tebet, Mandetta quer dizer, não demonstra também que essa tão falada e propalada tentativa de construção da terceira via é um sonho de uma noite de verão, aliás, ali foi uma tarde que não passou, reuniram 5 mil pessoas na Paulista, depois do Bolsonaro ter reunido, por hipótese, lá 130 mil pessoas, que é a estimativa que ele tinha. Quer dizer, e deixando o PT de lado, porque, é, isso não foi um tiro no pé para essa força que querem buscar essa terceira via, politicamente falando?
1: Professor, eu não tenho dúvida disso. Na verdade, os nomes que apareceram até aqui, aí eu concordo com o Kassab, né? nenhum, já estão há muito tempo, nenhum se viabilizou, né? <risos> o nome que resta agora é ver se o presidente do Senado topa ser, que eu acho que é uma coisa, que é um nome novo, até agora, dos que foram apresentados até aqui, nenhum se viabilizou, ninguém passa de dois dígitos, né? é, e aí as pessoas sabem quem esteve lá atrás apoiando o Bolsonaro, a verdade a política econômica está tá um, um desastre, você sabe que, que a política contaminou a, a economia e agora a economia está arrebentando com a política, né? nós aqui no estado, para você ter uma ideia, a inflação aqui deve já estar tá em 12%, isso reflete diretamente no bolso do assalariado, porque ele deixa de comprar, comprar ele acaba comprando menos, reduz seu salário, né? então eu acho que o tema e o debate dessas eleições, elas vão se dar muito em cima da pandemia, em cima da, 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 da fome, da economia, né? e vai ser uma campanha nacionalizada, e aí eu acho que o Lula leva uma vantagem muito grande, por quê? o Lula está, como falava o Brizola, comendo pelas beiradas, né? É como assim, ele foi lá na Bahia, está acertando a Bahia, foi no Rio de Janeiro, até porque o Zé Dirceu sempre falou uma coisa que eu sempre concordei com ele, né? é, PMDB, esses partidos, ninguém, quem está no governo leva metade, né? ninguém leva ele por inteiro, né, <risos> então, e não está sendo diferente, isso que o Kassab falou, porque uma boa parte desses parlamentares, já saíram do PMDB, foram para o PSD, já saíram do, uns do, 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 do PTB, foram para o PMDB, você pode olhar, há uma, um rodízio entre eles, né, e na política o que eles pensam é diferente disso, eles dependem de Brasília, do mandato, da, do, dos recursos, dos investimentos para poder sustentar sua reeleição, né? e, e porque não tem base social, não são presentes nos municípios, então é, em cima eles, ter, eles precisam de muitos recursos, para mandar para o seu, para tentar fechar seus vereadores, a, os, seus, os seus cabos eleitorais, então eu acho que é, esse movimento foi um fracasso, eu não acredito numa terceira via, eu acho que cada vez mais é, é, vai ser uma eleição polarizada, é nós contra o Bolsonaro, e o Lula, pela referência, por tudo que ele já fez, todos os setores, inclusive o agronegócio, inclusive o mercado, né, sabe que ele não é inconsequente, porque ele não foi inconsequente nos seus oito anos de mandato, né. claro que tem algumas resistências agora, tal, em função de tudo que nós vimos, nesse processo da Lava Jato, né, para tirar, mas as pessoas sabem da coerência dele, do comportamento dele é, ganhando as eleições, né, que vai respeitar o Estado, os poderes, o Estado Democrático de Direito, que é uma pessoa do diálogo, que é uma pessoa que quando perdeu, soube perder, né, reconheceu a derrota, então... Eu acho que essa eleição, ela já está polarizada, não muda isso, e né? eu acho que cada dia, e pelos absurdos que acontecem nesse governo, fortalece mais, e quem mais ganha é o Lula, e tem que ter essa capacidade que ele está tendo, de ampliar as alianças. Eu vejo esse sinal para a Luísa, o próprio Kassab, e o senador Nelson me falou um dia que, eu, que ele recebeu o Kassab lá, né, é, respeitando-se o PSD. É, 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 tem, tem, possa ter uma, uma candidatura no primeiro turno, mas já abrindo que gostaria de tê-lo no segundo turno. Então o Lula, o Lula conhece muito desse mundo, é um habilidoso, um, um cara que sabe e é respeitado, que na política é fundamental. Né? Esse partido se fortaleceram, o Kassab, nessa última entrevista dele fala isso: que o, o, o PSD né? deve muito a existência do, do partido ao Lula e ao PT, que em Entendia que era importante um partido de centro E vejo que a movimentação que o presidente Lula faz Aí uma coisa bem pessoal É no sentido de fortalecer Ele sabe que ele precisa ter uma, uma, uma aliança mais ampla então ele quer o PT forte, o PSB forte, os partidos de esquerda, mas ele precisa de um partido de centro, e aí eu acho que ele sinaliza né, muito mais para o PSD do que por aqueles partidos que compuseram com ele é, na, lá 20 anos atrás, há 16 anos atrás, quando ele ganhou em 2002. Né, até até para a opinião pública a não ser aquela coisa do mesmo modelito que foi há 16 anos atrás.
0: Para nós fecharmos, a gente está criando um quadro novo do nosso podcast semanal que são caos de política, onde você aí com 40 anos de estrada, né, política de articulação como secretário, como presidente do PT, militante sindical estudantil, né, acompanhou. Então eu queria que você partilhasse com a gente um dos casos que eventualmente vem Lembrando lembrar semanalmente nós vamos fazer isso, também pautado em parte no livro que nós escrevemos lá atrás contando uma parte da sua trajetória política e que ele vem à mente sobre o ex-presidente Lula numa das passagens aí pelo estado de Mato Grosso do Sul acerca de eleições.
1: Essa passagem é muito interessante, eu até brinco sempre, professor, é, quando eu acabo falando um pouco, as pessoas perguntam como que vocês ganharam o governo em 98, né? É, aqui é um estado extremamente conservador, só tinha duas pequenas prefeituras, em 98, no carnaval, o Lula veio pescar conosco lá no Estrela Vermelha, e não era presidente, ela era presidente só do PT, né? e eu sempre falo, brinco, que o Lula nem sempre acerta todas, naquela, nós pescando, ele me chamou de lado e falou assim, Wander, você é um cara que o Zeca escuta muito, fala para Zeca não cometer esse erro, ele tem todo o direito de ser candidato a governador, mas a eleição mais segura para ele é de deputado federal, eu vou ser presidente, eu vou precisar de uma experiência do Zeca é, no parlamento, ele falou, e até porque o dia que Jacaré votar, vocês vão ganhar as eleições, né? acabou o Zeca ganha, virando governador e ele perde aquela eleição de, 90, de, 90, de, de 98 para o Fernando Henrique, né? são passagem assim, que <risos> marca a vida da gente, né? então tem muitas dessas, e eu queria compartilhar isso com as pessoas que estão nos ouvindo.
0: Obrigado, então mais uma vez o um podcast direto de Brasília, com o deputado Vandelo Bé, agradecemos a audiência e até a próxima semana, obrigado deputado.
1: Um grande abraço.